0: 114， 附录，拜占庭时代的战略可行吗？我早些时候写的一本书继续引起人们的极大关注。这本书同时受到赞扬和批评，因为他把一项伟大的战略归功于公元一至三世纪的罗马人。一些人注意到罗马人缺乏军事或民事规划人员以及基本的精确地图，这就挑战了罗马人从战略上考虑一切的可能性。甚至是连贯的定义帝国整个边界的观念，至少缺乏精确的地图并不是什么大的障碍。人们已经习惯使用大规模的调查技术，而形成可能相当精确，甚至还有测距仪。至于罗马和拜占庭时期更大的战略可行性问题，争论的焦点在于如何定义战略。怀疑者显然把它看作一种基本的现代官僚活动。是明确计算和系统决策的结果，注定要有同样的系统应用。他们坚持强调地理知识的重要性，甚至暗示这一战略与被怀疑为伪科学的豪索费里安地缘政治之间的某种联系。我认为，战略不是像棋盘游戏那样调动军队，而是要理解敌对势力的整个斗争，因为他们根本不需要考虑空间维度，就像武器和对策之间的永恒竞争一样。事实上，如今战略中的空间维度被相当边缘化，在某些方面，它一直都是如此。正是敌对势力的斗争产生了战略的矛盾性，这与日常生活的常识性线性逻辑截然相反。在战略上，矛盾是普遍存在的。坏的道路是好的，因为使用它们会令敌人意想不到。胜利被过度扩张而转变成失败，更多时候结果是相同的。因此，战略不是透明的，从来都不是，但它总是决定结果，不管人们是否知道它的存在。相比之下，非实践者似乎接受了令人安慰的官方说法，即把战略作为一种以理性选择为指导的系统的群体思维模式。这种选择反映了一系列国家利益，其结果会在官方文件中逐项列出。诚然，有矛盾逻辑驱动。文化塑造和权力欲望驱动的决策，如今已经通过这种方式被程序化，但仅此而已。战略实践也不是任何人都可以应用在任何地方的技术，它始终是整个文化的表现。因此，在这本书中，我试图唤起拜占庭的战略文化。我认为，即使是今天，或许尤其在今天，拜占庭的战略文化在一定程度上也是有所适用的。